0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 6. Ustedes en la clase de escuela dominical cubrieron todo el capítulo, ¿verdad? Y sería muy difícil cubrir no solo todo este capítulo en un sermón, sino los pocos versículos que estamos por ver, versículos 5 hasta 15, a cubrirlo en un sermón va a ser difícil porque nos enseña mucho en cuanto a la oración en estos versículos. Así que lo que voy a hacer es dar un, un repaso, tal vez superficial, de estos versículos, pero espero que tengan un impacto en nuestros corazones o si le parece superficial o no que nos ayuden en cuanto a nuestra oración con con nuestro Padre celestial, porque la oración es algo central a todo lo que hacemos en la vida cristiana. La oración es algo central. Si es antes de leer, si es oración antes de leer la palabra de Dios o para preparar una lección en una clase de escuela dominical para los niños o para los adultos, o para preparar una predicación, necesitamos orar antes. También, si vamos a aconsejar a otra persona, si alguien nos llega con alguna preocupación, una ansiedad, y queremos aconsejarles, queremos tener un impacto en sus vidas para bendición, debemos orar antes, ¿verdad?, no queremos hacerlo sin oración, sino a pedir dirección de nuestro Padre Celestial. Podemos decir también en cuanto a, a participar en la ofrenda, queremos pedir a nuestro Señor que nos dé discernimiento a nosotros en lo que damos. En cuanto a ministrar a los otros lo que sea la edad, queremos orar antes de ministrar a los demás en mantener la propiedad de la iglesia. ¿Queremos orar mientras trabajamos? Este, claro, en la alabanza, en la música, los músicos oran antes de practicar los los viernes, oran los domingos antes de cantar, y aún nuestras alabanzas muchas veces son oraciones a Dios. Si llegamos a pensar en todo nuestro diario vivir cristiano, Debemos hacerlo relacionados con la oración de alguna forma. Así pienso en la oración como el aceite en un motor de carro. ¿Usted se atrevería a prender el motor si no hay aceite? No, algunos dicen no, tal vez otros no están seguros. Si no están seguros, les cuento, nunca jamás prenden el motor de su carro si no tiene aceite, ¿Por qué no. ¿Qué pasará? Lo va a quebrar por completo. Lo tendrá que reemplazar porque con esta fricción y este calor que está en este motor se va a destruir por completo el motor si no hay aceite dentro. Entonces, si usted cambia el aceite del motor antes de prender el motor, quiere asegurar que ha puesto el aceite nuevo ahí en el motor. Y igual, antes de intentar hacer algo en la vida cristiana antes de querer ministrar a otro, antes de querer abrir la palabra para entenderla, ¿qué necesitamos hacer? Asegurar que hay aceite en el motor, asegurar que hemos orado y pedido que nuestro Padre Celestial nos ha nos haya alumbrado, nos haya dado su Espíritu Santo, nos haya dado la inteligencia y el poder para poder entender la obra y para poder eh, cumplir las tareas que Él nos da. ¿Tiene sentido? Por eso, en cuanto a todo el capítulo 6, vamos a enfocar únicamente en la parte sobre la oración, que según mi forma de ver, es la parte central de todo el capítulo. Segundo, Queremos tener en mente todo lo que Jesús nos dijo en capítulo 5 antes de empezar a entender lo que dijo sobre la oración. Ahora, ¿por qué? Porque la oración es algo muy personal también. La oración es algo sagrado y personal. Si queremos ver el estado de nuestra espiritualidad, de cómo andamos en nuestra relación con Dios. Si usted quiere hacer un examen, pero cómo estoy con Dios, examine sus oraciones. Mire sus oraciones. Sus oraciones van a decir, van a revelar si usted anda bien con Dios o si anda mal con Dios. Si anda en hipocresía o si anda en sinceridad. Lo que sea su relación con Dios se va a revelar en sus oraciones a Dios. Y no solo esto, sino que cuando oramos públicamente, sin darnos cuenta muchas veces, revelamos lo que está en nuestro corazón, en nuestra relación, delante de los demás. Es decir, se puede decir mucho sobre la espiritualidad de alguien según la forma en que ora. Ahora, ¿ven en estos versículos? ¿Ustedes creen que Jesús nos dio este versículo para que juzguemos a otras personas en sus oraciones? No, esta no es la intención de Jesús. Jesús no nos ponga como una inquisición para juzgar a los demás en su forma de orar, sino que tenemos que acordarnos, según Mateo capítulo 5, ¿Qué pidió Jesús primero de sus discípulos? ¿Qué nos pidió primero? Bienaventurados los... Díganme. Pobres en espíritu. Correcto. Llegamos a estos versículos con humildad. Con, con, con pobreza de espíritu. Diciendo, Señor, yo no soy como el ejemplo perfecto de la oración para escuchar estos versículos y condenar a los demás que no oren tan bueno como yo. No, esta actitud sería completamente incorrecto. sino con actitud de pobreza en espíritu, reconociendo que no tengo con qué impresionar a Dios. Soy pecador. Necesito de Él. Necesito su perdón. Bienaventurados los que lloran. Lloro por mis pecados, por mis faltas. No me dejan en paz el hecho de que deseo andar bien con Dios y parece que hay uno que otro estorbo. Bienaventurados los mansos, los que nos damos cuenta de que no lo voy a ganar por mis fuerzas, sino tranquilo, pidiendo que Dios responda. Ahora con esta actitud de humildad podemos escuchar las palabras de Jesús, no para criticar a otros, no para juzgar a otros, sino a decir con nuestros corazones abiertos delante de Dios, Señor, ¿cómo ves tú mi oración? ¿Cómo ves mi oración? Con esta actitud, llegamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús empieza con dos errores en la oración y dos correctivas. El primer error está en versículo 5, cuando ores no sea como los hipócritas, como vieron en la escuela dominical, como los actores, como los que oran para ser vistos, para hacer teatro delante de los demás. Cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ahora, uno podría leer este versículo, no sé como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vista, vistos de los hombres. Uno diría, entonces es malo orar en público. Es malo orar en público, quiere decir Jesús aquí, porque critica a gente que lo hace como hipócritas. Esto sería no leer correctamente el versículo. Porque si seguimos leyendo, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, Jesús ora en público, al final de Mateo 11. Y luego en Mateo 14, ora en público otra vez Jesús. Hay varias ocasiones. Antes de la tumba de Lázaro, otro ejemplo en que Jesús ora en público. No solo esto, los apóstoles también oran en público. Un ejemplo en el libro de Hechos, es después de ser reprendidos Pedro y Juan por, uh, por predicar en el nombre de Cristo Jesús, y el Sanedrín, el concilio, les dice que no lo hagan otra vez, se juntan a orar, y hay una oración pública con todos los hermanos de la iglesia. Y así hay muchos ejemplos de la oración pública en la Biblia. Entonces, no es que la oración en público es malo, pero lo que está malo es lo que dice en medio del versículo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ahí está en donde la oración pública está mal, Si uno la hace con intención de ser visto, si uno quiere impresionar al público más que impresionar a Dios. Y es una gran tentación. Para nosotros, como yo, que dirigimos oraciones en público, como oramos antes de, antes de de ver la Sagrada Escritura, hay la tentación de querer Complacer a la gente con la oración, impactar a la gente con la oración, esperar alguna reacción de la gente cuando, ¿de quién queremos la reacción más que todo? Pues de Dios. Y lo que nos toca hacer es enfocar no en la gente, en el qué decir de los demás, sino en Dios. De igual forma, uno podría leer este versículo y decir que, yo no voy a orar en público. No, mire, puedo ser que caigo a la tentación de querer ser visto por los hombres. Si el pastor dice que es una tentación cuando uno llega delante de los demás a orar, yo nunca, jamás, voy a orar en público. Pero ¿no sería esta la misma reacción? ¿Por qué no quieres orar en público entonces? Por el que decir de todos los demás alrededor, no quiero que me vean mal, no quiero pues, titubear ni nada, que me van a ver mal, o van a pensar que yo soy hipócrita, entonces mejor no voy a orar. Esta es la misma reacción. Está pensando en Dios, no, sino en todos los demás. Entonces, lo que quiere decirnos Jesús es que no lleguemos a orar o aún a no orar por motivo del qué decir de la gente. ¿Qué protección tenemos entonces? Porque uno, si uno ora, puede caer a esta tentación. Si uno no ora, puede caer a esta tentación de no hacerlo por, por lo demás. ¿Qué hacemos entonces? Jesús nos da la correctiva en el versículo que sigue, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Ahora, a ver el aposento, es una forma de traducirlo al español. Los arqueólogos han hecho muchos estudios de las casas en el Medio Oriente en esa época, en la zona donde vivía Jesús, y dicen que en las casas típicas solo había un cuarto en una casa que tenía puerta para cerrarla. Solo normalmente tenía como una, una tela, una sábana o algo entre, la, entre los cuartos. Solo había un cuarto con puerta para cerrarla. Y esto era un lugar bien en el centro de la casa donde guardaban las herramientas. Era un lugar pequeño, no había mucho espacio ahí apenas para las herramientas pobres de la familia y ya. Y estos se con llave para que para asegurar que nadie las robara, porque claro, costaban muchos días de trabajo el poder utilizarlo, lo necesitan, pa, lo necesitaban para poder apoyar a la familia. Y esto era el Aposento, la palabra traducido aposento aquí, no es necesariamente tu alcoba, tu dormitorio, aunque no está mal si uno quiere orar en su alcoba, pero para nosotros sería como un garaje. Imagines lo, los que tienen casa con garaje, con tu carro ahí, las herramientas y las otras cosas, y a veces el lugar está sucio, a veces limpio, y no hay mucho espacio ahí con que trabajar, ¿verdad? Pero este sería un lugar que Jesús indica en donde uno va para orar. ¿Usted pensaba esta mañana en ir al garaje para orar? Nos suena un poco escandaloso, ¿verdad? Uno piensa si voy a orar, voy a llegar a la iglesia o los judíos en esa época voy a llegar al templo. ¿Pero qué nos dice Maravillosamente, Jesús, ¿dónde está nuestro Padre Celestial o oh, está en el garaje? También. Si sí, está en la iglesia, está en el templo, está en el santuario y está en tu garaje también, si quieres orar de veras, ve al garaje donde nadie te va a interromper, donde nadie te va a ver, menos tu Padre Celestial. Y ora. Y ora. Ahora, ¿cómo llega a ser esto correctiva para nosotros? Que oramos en público o que dirigimos a una iglesia en oración nos ayuda a ver de esta forma. Cuando podemos llegar después de pasar la timidez de primero orar delante de la gente, que siempre nos pasa a todos. Ya pasar esto, cuando nos sentimos cómodos en orar delante de la gente, tenemos que ver el versículo 6. Cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, ¿me es más fácil orar en público que en secreto? Si es, algo anda mal en mi relación con el Señor y la oración. Si es más fácil orar en público que orar en privado, algo anda mal en mi corazón y mi relación con el Señor debe ser más fácil orar a solas que orar en público. Si llego a orar delante de todos, y puedo orar veinte minutos, o tal vez largo tiempo delante de todos los demás, y de tener mucho que decir, pero si llego a solas con mi Padre Celestial y nadie más, y después de tres minutos se me han acabado las palabras, no tengo con qué más decir. No tengo qué más decir. A- algo anda mal. ¿Por qué hablo más cuando hay otra gente para escucharme? Pero menos cuando está mi Padre Celestial. ¿Tiene sentido? También, si uno dice que tengo miedo de orar delante de los demás, prefiero no hacerlo. Está bien. No le empujamos. Oren, oren privado. Or en privado? Esto es lo importante. Oren privado. Cuando nadie más lo mira, cuando nadie está examinando, puede abrir su corazón en oración a Dios. Esto nos ayuda a ver que lo principal no es la reacción de los demás. Es la reacción de nuestro Padre Celestial. Entonces, van nuestras oraciones cuando estamos solos delante de Dios? Un segundo error, versículo 7, orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, otro error en que podemos caer es pensar que tenemos que decir una oración de cierta forma para que Dios nos escuche. O solo en cierta hora. Ahora, ¿es malo tener una disciplina en la oración? No, al contrario, le diría que es bueno. Es bueno. La oración es una disciplina. Lo hago la comparación, por ejemplo, hablamos con los jóvenes hoy en la clase de escuela dominical. Es como el fútbol. La primera vez que salieron para jugar al fútbol. ¿Pudieron meter gol cada vez que pateaban la pelota? No. Eh, se deslizaba uno, se caía, no, no lo podía hacer bien. Tenía que practicar. Y practicando, por los meses, por los años, que encontraba? Que podía jugar al fútbol con más facilidad. Igual la oración. Las primeras veces que intentamos, tal vez decimos, pues, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? Nos ayuda la disciplina. Escojan una hora cuando puede estar a solas en el garaje o donde sea, cuando nadie le puede interrumpir, cuando nadie le va a interrumpir ni llamarle la atención. Y tal vez otras cosas nos ayudan con la disciplina, como escribir las oraciones. No sé de ustedes, pero encuentro que a veces mi mente se, se va para otras cosas mientras estoy orando. Y una oración palabra por palabra mía sería, Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Y, ay, ¿dónde están mis llaves? Oh, aquí están. Sí, 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 Padre Celestial, estoy concentrando en ti. Y hoy quiero pedir por, ¿tengo una cita a las seis o a las seis y media? No, 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 no. estoy orando, no puedo. Y, y me distraigo fácilmente. Entonces, algo que me ayuda, una disciplina que me ayuda es decir las oraciones en voz baja. Porque hablando en voz baja, hablándolo por la boca, es más difícil ser distraído. Otra cosa que me ayuda bastante es escribir las oraciones. Porque mientras estoy escribiendo, tengo que poner concentración a lo que está comunicando y hay cosas de esta forma que le puede ayudar a uno a tener más disciplina en la oración. Y lo que encontramos es con el tiempo vamos creciendo en esta disciplina. Y esto está bien, queremos pues eh, cada día más eh, gozarnos más de la oración con nuestro Padre Celestial. Versículo 7 dice que podemos caer en la tentación de usar vanas repeticiones como los gentiles, pensando que por su palabrería serán oídos. Puede ser que uno empieza a pensar, solo puedo orar con cierto vocabulario, que utilizo ciertas palabras en la oración que nunca utilizarían en otra comunicación, pero solo por un vocabulario específico puedo orar. Otros pueden ser por una entonación. si mi voz no suena así, no estoy orando a Dios. Y por la entonación, uno puede creer que Dios me va a escuchar mejor, o por los gestos, por, los, uh, por las posiciones. Me acuerdo muy bien cuando era nuevo cristiano, escuché un sermón uh, de un pastor bien conocido por el radio, creo que lo escuché, y dijo, si quieres... Si, si tienes una petición que deseas con todo tu corazón presentar a Dios, tienes que postrarte delante de Dios. Y él dijo como él se postró delante de Dios por una petición muy especial y Dios le respondió. Dijo, hermanos, ¿están listos a postrarse delante del Señor para recibir sus peticiones? Y estuve escuchando la radio y dije, amén, amén, así voy a hacer. Entonces, la próxima vez que fui para orar, me postré. Estuve en la alcoba y como soy alto, este, estaba en el piso y no había mucho espacio ahí. Entonces, tenía la cabeza a una, por una pared, los pies por, casi por otra pared con la cama y todo, y dije, pero ¿dónde pongo mis manos? Porque si los extiendo para postrarme, no hay espacio. Entonces las manos tengo que poner a mi lado, y me postré, y empecé a orar, y de repente me dije, ¿y la nariz? ¿Qué hago con la nariz? Me va a doler si me quedo así mucho tiempo. Estoy en una alfombra. Voy a salir ahí con la nariz roja en el punto y todos me van a decir, ¿qué hacías? Y voy a decir, estaba postrado delante del Señor. Y esto va a arruinar todo. Entonces, ¿qué hago? Pues si me pongo la cabeza de un lado para postrarme, pero así duermo. Esto sería estar dormido delante del Señor. Y así seguía incómodo y por un lado y por otro. Ahora... El postrarme me ayudó a comunicar al Señor. No, al contrario, sirvió como una interrupción. ¿Por qué? Porque mi forma de expresar la sumisión completa no es por el postrarme. Nunca me he postrado. De... Claro, si el Señor me pide que me postre, lo hago inmediatamente. ¿Qué importa la nariz? ¿Qué importa en dónde están las manos? pero esto no es la forma natural para mí para expresar la sumisión. En cambio, nos damos cuenta que no es por el vocabulario, ni por la intonación, ni por cierta hora, ni por la posición de nuestros cuerpos que saquemos más atención de Dios. Así piensan los gentiles, así piensan los paganos, que hay que decírselo de cierta forma, a cierta hora, en cierta posición, solo por esta forma va a llamar la atención de Dios. Jesús dice, no piensen así. En cambio, nos da la correctiva. Versículo 8. No se hagan, pues, semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué tienes necesidad antes que ustedes le pidan. ¿Mi padre ya sabe lo que necesita? Sí. Entonces, ¿tengo que tener un vocabulario correcto, una posición correcta? No, imagine si mis hijos me piden algo, ¿voy a exigir primero que me, que me traigan una, una carta notorizada antes de recibir esta petición? Si mi hijo pide, ¿tengo permiso para...? Eh, una carta notarizada primero. O oh, si me pide, uh, uh, papi, ¿podría ser el... Póstrate primero, estás hablando con tu papá. <ríe> claro que no. ¿Cómo recibimos los padres las peticiones de nuestros hijos? Claro que no tiene que tener el vocabulario perfecto, ni cierta posición, ni cartas notorizadas. Simplemente comunican su deseo y nosotros queremos ver ¿Cómo está su corazón? Nosotros sabemos con anticipación si algo es bueno o malo para ellos. Y les vamos a responder según lo que nos parece mejor como padres. Y nuestro Padre Celestial, imagine, él ya sabe lo que necesitamos. No tenemos que informarle. Padre Celestial, necesito esto. Él ya sabe. Llegamos entonces como hijos deseosos de andar en una relación cercana con nuestro Padre Celestial a pedirle lo que necesitamos por el gozo, no solo de nosotros, sino de Él, de poder darnos lo que necesitamos. Y para extender más en esta correctiva, Jesús nos enseña cómo orar entonces. Mencionó estos dos errores de los hipócritas, de querer ser vistas por lo demás, lo corrigió. De los paganos, de repetir mucho, de solo hacerlo por esta forma, es la única forma por la cual Dios va a escuchar. Dice, no, 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 tu Padre celestial. Acuérdense que Él es Padre. Él ya te conoce. Él ya sabe lo que necesitas. Acércate a Él como un Padre. Luego sigue esta corrección por explicar en más detalle Versículo 9, Ustedes pues orarán así. Así va a ser su oración. Y en el griego es bien bien llamativo, bien notable que él dice esta oración, no que simplemente la repetimos palabra por palabra. Aunque está bien, no hay nada malo con memorizar oraciones y repetirlas. Pero cuando dice orarán así, la idea es de esta forma. Es decir, usted tiene libertad para cambiarla, para extender en una que otra parte. Usted tiene libertad para poder desarrollar más esta oración. Pero fíjense que este es su bosquejo, el esqueleto, si quiere llamarlo así, por lo cual va a utilizar en todas sus oraciones. A su Padre Celestial. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a ver primero Padre. Qué título excepcional para utilizar con nuestro Dios. Porque Padre quiere decir primero que tenemos una relación especial, una relación única. Solo tenemos un papá en este mundo, ¿verdad? Hay muchos varones en este mundo, pero solo hay uno a quien podemos llamar papá, de veras. Igual nuestro Padre Celestial, cuando le llamamos Padre, queremos decir, tenemos una relación única. Padre, hay una relación única entre tú y yo. No hay ningún otro que te puede reemplazar en mi vida. Tú eres mi único Padre. Y no solo esto, habla de esta relación estrecha con nuestro Padre y a la vez hay mucho respeto por este título. Padre, habla de una cercanía, de una estrechez de relación y a la vez reconocemos que tú tienes autoridad, yo soy tu hijo o yo soy tu hija. Hay mucho respeto a la vez que hay mucho amor cuando nos comunicamos por esta palabra, por este título, Padre. Y note bien que dice Padre Nuestro. O claro, podemos orar a Dios a decir Padre mío, pero lo que nos señala aquí es que cuando oramos a Dios, que siempre lo hagamos, aún a solas, pensando en todos los otros hermanos. Pensando en todos ellos. No es Padre Nuestro que igual eres padre a la persona que está sentado a mi lado en la iglesia, la persona que está sentado frente a mí, a los niños pequeños en la iglesia que te conocen, a los adultos, a los de la tercera edad. Tú eres padre a todos nosotros. ¿Y cómo nos atrevemos a llamar a Dios padre? Si volvemos a pensar en Romanos capítulo 8, ¿por qué somos todos hijos de Dios? Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y al escuchar estas buenas noticias y a recibirlos, Él nos da su Espíritu Santo, su Espíritu de adopción. Y nos adopta, nos hace parte de su familia. O claro que eh, uno puede decir que sí, Dios es Padre de todos porque Él nos creó. Él nos formó, así que es Padre de todos. Sí, la Biblia habla de esto. Pero para nosotros los cristianos, cuando nosotros decimos Padre, quiere decir algo más que Él nos formó. Decimos también Él nos salvó, nos rescató, perdonó nuestros pecados, nos dio su Espíritu Santo para que ahora somos parte de su familia, la iglesia. Por eso cuando decimos Padre es mucho más que Él nos formó, nos dio vida, nos salvó, nos rescató, nos perdonó, nos reconcilió con Él, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Padre nuestro, así hiciste, Padre, igual a todos mis hermanos en la iglesia. Y aunque estoy a solas en mi garaje orando a ti, Padre Celestial, a la vez tengo en mente todos mis hermanos, Padre Nuestro. Y estoy unido en espíritu con todos mis hermanos en la iglesia que están orando también. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Que habla de su gloria. Que nos ayuda a acordarnos con quién hablamos. El que está encima de todo. Esto, nos, esto me ayuda bastante, por ejemplo... Si estoy por orar por una petición personal que me presiona mucho, una petición por la cual tal vez he perdido el sueño, que ni puedo puedo dormir las noches porque cuando me cierro los ojos pienso en tal necesidad, en tal urgencia, y mi Padre que estás en los cielos, ¿Él está alterado por mi pregunta o por mi preocupación? No, él reina en lo alto. Él perdió control de algo por ponerme atención a mí. Perdió control de una de las estrellas en el universo. Así que, ¡ah! Él está ahí en el trono, fuera del trono, caminando de un lado para otro. ¿Qué voy a hacer? Es que el pastor Ken no sabe qué hacer en tal situación. ¿Cómo le voy a comunicar? No sé qué hacer. ¿Así es nuestro Dios? No, nuestro Padre que estás en los cielos está reinando sobre todo en soberanía, en gran gloria. ¿A quién mejor que acudir sino a mi Padre que estás en los cielos cuando estoy preocupado por algo? Padre nuestro que estás en los cielos, fíjense bien. En lo que sigue, hay tres peticiones seguidas, cortas. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas son las primeras tres peticiones. ¿De quién tiene que ver estas peticiones? Con Dios. Santificado sea tu nombre. Vengan tu reino. Hágase tu voluntad. Tres peticiones, pero que tienen que ver con Dios. A ver, pongan un dedo en Mateo 6. Vamos a ver un ejemplo de una mala oración y tal vez tiene más sentido la observación aquí. Con un dedo en Mateo 6, abren a Lucas, a Lucas 18. Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, 10, un ejemplo de una mala oración, una oración mal hecha. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Solo vamos a concentrar esta tarde por un momento en la oración del fariseo. Versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oró el fariseo? Consigo mismo. ¿No estaba atento a Dios? ¿Estaba pensando en sí mismo? Como veremos en la oración, dice Dios, para empezar, Dios, te doy gracias. ¿Ahora es malo dar gracias a Dios? No, está bien su oración hasta este punto. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién va pensando? En los otros alrededor. No soy como los otros hombres, ladrones. Injustos, adúlteros, aún especifica uno, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿es malo ayunar? No, en cambio Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6 que cuando ayunan, quiere decir que sí como discípulos de Jesús vamos a ayunar, ¿Es malo dar diezmos? No, tampoco. ¿Por qué es una oración no hecha bien entonces? Todo lo que Él hace, ayunar, dar diezmo, está bien. Dar gracias a Dios, eso está bien. Él no roba, no comete adulterio. Entonces, ¿qué malo hay en esta oración? Está juzgando a los otros, está pensando en sí mismo. Está orando, pero orando consigo mismo, está centrado en sí mismo. Es como si Dios no estuviera. Y claro, Dios no le hace caso. Note en Mateo 6, otra vez, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Escúchame mis peticiones, uno, dos, tres, cuatro. No, ¿con qué empieza? Peticiones sobre Dios. Es decir, cuando ora está tan impactado por la gloria del Padre Celestial, de la persona con quien ora, que ora peticiones acerca de Él primero. Es decir, reconoce que Dios tiene la prioridad aún en mis oraciones personales. Cuando oro, estoy para glorificar a Dios, a disfrutar a Dios, a conocerlo a Él mejor. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Una persona de cuántos? ¿De ocho mil millones de personas en esta tierra? ¿Cuánto tiempo voy a vivir acá en la tierra? Si Dios permite, unos siete ¿Ocho décadas, tal vez? Más menos, ¿quién sabe? ¿Tengo yo tanta importancia para declarar a Dios todas mis maravillas? No. Al contrario. Es mucho mejor que yo reconozca las glorias de mi Dios. Por eso empieza, Padres, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que todos los demás de estos ocho mil millones o más de personas en esta tierra, que todos lleguen a santificar tu nombre, a honrarte. A santificar su nombre significa, como en el Antiguo Testamento, su nombre implica no sólo una palabra o un título, es todo lo que tiene que ver con esta persona. Es decir, el nombre de Dios no es solo Jehová, sino es reconocer que siempre Él era y Él es y Él será, y siempre era fiel, es fiel y será fiel, y ha escogido a su pueblo y nos ha dado promesas y todo lo que hay sobre Dios se recoge en su nombre, santificado sea tu nombre, que todos, Lleguemos a honrar y glorificar tu nombre, todo lo que hay de ti, Padre Celestial. Y note que habla de un compromiso de nosotros con el Padre. Quiere decir que yo voy a santificar tu nombre en mi vida también. Todo lo que hay de ti voy a santificar en mi vida. Y así que lo hagan todos en mi familia, todos en mi iglesia, todos en el mundo alrededor... Padre Celestial, que santifiquemos tu nombre. Venga tu reino. Hablando específicamente para nosotros de la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús, y acabe con este mundo, llegando tu reino a invadir acá. ¿Cuántos diríamos, sí, 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 que el Señor Jesús venga, pero... como en una semana... Porque estoy por ver unos amigos, algunos familiares, o, o primero que me case. Después de casarme, entonces venga tu reino. O después de desarrollar mi casa, permíteme jubilarme primero. A disfrutar unos años en la playa, y luego venga tu reino. No, en cambio, si tenemos hambre y sed de justicia, como vimos en capítulo 5, vamos a decir, Señor, ya. Si llegas ya en este momento, estoy listo. Venga tu reino, por favor. No quiero esperar más. O oh, puede ser que me esperan bendiciones esta semana, pero sé que la bendición de tu reino va a ser mil veces mejor que cualquier bendición mía. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? La Biblia no nos dice mucho, pero lo poco que vemos ahí, que hay ángeles por todas partes, pero millones de ángeles listos, preparados a obedecer a nuestro Dios en cualquier momento, lo están alabando constantemente. Y si Él les manda a hacer una tarea, no dicen, Espérame, espérame, alguien me mandó un texto. A ver, okay, Señor, ¿qué me decías? No, están ahí para inmediatamente obedecer a nuestro Padre Celestial, el que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, me comprometo a obedecerte también, como tus ángeles, inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Lo que me has mandado en tu palabra de perdonar a mis hermanos, los perdono. De este momento en adelante, Señor. De ayudar a los necesitados. Si había alguien en necesidad, le ayudo ahorita, Señor. Ahora mismo voy a cumplir tu voluntad, igual como se cumple en el cielo. Y no solo yo, sino a mí y todos mis hermanos también. Que estemos listos, preparados al momento para cumplir tu palabra, Padre Celestial. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Suena un poco chocante, ¿verdad? Hablamos de la gloria de Dios, la santificación de su nombre, como le obedecen en los cielos quien en la tierra, y lo que vamos a comer hoy. ¿No le parece un poco chocante orar esto inmediatamente después? Note el amor de nuestro Padre Celestial. Sí, Él es glorioso, Él es soberano, Él está sobre todo, pero se olvida de nosotros. No, en cambio, está cercanamente, estrechamente poniendo atención a cada detalle de nuestras vidas a lo que vamos a comer el día de hoy. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Danoslo hoy. Note también cómo vamos orando por el ca- comida, no solo por la semana que viene o del mes que viene, sino el día de hoy. ¿Por qué? Para que sigamos orando diariamente. Que todos los días lleguemos a pedir a nuestro Padre Celestial Todo lo que necesitamos por este día y mañana que volvamos a pedir, uno dirá, pero tengo tanto pan en casa, tengo tantas cosas, no necesito orar eso. Sí, le cuento de que sí, necesito orarlo. Una razón, ¿quién está en su casa ahora? En mi casa espero que nadie. Pero si alguien me va robando el pan mío para hoy en día... Espero que no. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy también. Cada vez, por ejemplo, que nos sentamos a orar dando gracias a Dios por la comida, si reconocemos que no solo damos gracias a Dios por la comida, sino por la fidelidad de Dios, llega a ser de maravilla a sentarnos a decir, Padre, lo hiciste otra vez. Pusiste enfrente otro plato de comer. Igual como ayer, igual como ayer. gracias Padre Celestial, sí eres un Dios fiel. Y así reconocemos la fidelidad de Dios día por día por día, pidiendo por el pan de cada día, dándole gracias por este pan y decimos, es verdad, tú eres sí un Dios fiel. Versículo 12, perdónanos nuestras deudas. Reconocemos que además de ser Padre, además de ser proveedor, además de ser soberano y glorioso, es nuestro Salvador también. Perdona nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas. Esta palabra para deudas o pecados significa cuando hemos fallado a Dios. Quiere decir, Dios, te hemos fallado. Confesamos nuestros pecados. Te hemos fallado hoy. Así esto necesitamos orar todos los días también, ¿verdad? Te he fallado hoy, Señor, y pido perdón porque yo no puedo hacer nada para rectificarlo, te fallé. Y simplemente pido que me dejes libre de la deuda que tengo por haberte por haberte fallado, Señor. Y note cómo aunque a solas en el garaje vamos orando tenemos en mente todos nuestros hermanos también, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me acuerdo de otro hermano que me falló, alguien que me falló a mí y el Señor le perdono a él por haberme fallado, por no haber cumplido lo que dijo que iba a hacer, por no haber cumplido yo, lo que yo quería, le perdono Señor, pidiendo perdón por mis fallas también, y así andamos. Levantando a nuestros hermanos en oración también. Luego, una tercera petición nuestra, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay varias formas de entender y aplicar esta. No nos metas en tentación. ¿Dios nos metería en tentación? No, imposible. Según Santiago capítulo 1 dice que Dios no nos meta en tentación. ¿Quién nos metería en tentación? Ah, Les doy tres, tres seres, tres personas que lo harían. Primero, el diablo. Segundo, el mundo alrededor. Número tres, usted mismo, nuestra carne. ¿Cuántas veces Hemos sido tentados por algo y decimos, uh, no quiero rechazar esta tentación por ahora. Mejor um, voy a orar a Dios más tarde para dar tiempo para mi tentación, para dar tiempo a mi pecado y luego pedir perdón de Dios. Uh, ¿Soy el único que ha pensado así? ¿Soy extraño? Ok, por lo menos hay otras personas que dicen que sí he pensado, aunque muy pocos me parece. Mm. Ustedes son más santos que, que nosotros. No nos metas en tentación. Ahí declaro mi compromiso de seguirle a Dios en su justicia. No nos metas en tentación, aún las tentaciones que vienen de mi propio corazón. Señor, une mi corazón tan infiel a ti a tal forma que no Sea hundida yo en la tentación. Esta es una aplicación. Otra. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiere decir, Señor, no solo dependo de ti por mi pan de todos los días. Dependo de ti en todo, Señor. Todo en mi presente, mi pan de cada día. Todo en mi pasado, perdóname mis deudas. Todo en mi futuro, líbrame. De mal y de tentación en el futuro, en todo, Señor, presente, pasado y el porvenir, dependo de Ti. No puedo decir que ya he llegado en la vida cristiana, ya soy cristiano maduro y no te necesito más, Señor, no necesito Tu protección más. En cambio, en nuestra madurez espiritual nos damos cuenta cuán inseguros somos espiritualmente Padre, Señor, protégeme. Protege mi corazón, Señor. Luego note que, versículo 13, termina otra vez enfocando en el Señor. Tres peticiones por Dios, tres peticiones por nosotros, que termina luego en adoración, porque tuyo es el reino. Y el poder, la gloria por todos los siglos. Tú tienes dominio, Señor. Tú tienes justicia y tienes el poder para imponer la justicia. Confío en Ti, Dios glorioso, a quien puedo llamar Padre. También por Cristo Jesús, que murió por mis pecados en la cruz. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Imagine por todos los siglos. Voy a poder llamarte Padre Dios. No solo en mi generación, sino eternamente contigo voy a poder llamarte Padre. No habrá ningún momento en que dejo de llamarte Padre, porque tuyo es la gloria, el reino y el poder para siempre. Voy a disfrutar una relación contigo no solo en esta tierra, sino eternamente también. Y por eso aprovechamos todos los días de orar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Versículos 14 y 15 subraya la necesidad de orar, no solo pensando en nosotros, sino en todos los demás alrededor también. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, ahora utiliza una palabra diferente que deudas, Deudas, sí, habla del pecado, pero en el sentido de fallas. Ahora, ofensas son ofensas, pecados como algo que alguien hizo a propósito para ofenderte, a propósito para hacerle mal. Si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas... Tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Cómo reaccionamos a estos versículos? Como los ángeles en el cielo inmediatamente a responder al Señor, perdono al, el, al hermano que me ofendió, Señor. Le perdono. No voy a guardar ese rencor más. Como tú me has perdonado de mis ofensas contra ti y de mis ofensas a los otros, así le perdono al hermano o a la hermana que me ofendió, perdonado se queda. Y así entonces como Jesús nos enseña a orar, hay mucho más que podríamos decir de estos versículos. Espero que en esta vista panorámica y breve hay algunas cosas que nos ha enseñado el Señor por su Espíritu Santo en cómo mejorar nuestras oraciones. Tal vez por algunos de nosotros es por tener una disciplina en la oración. A orar diariamente aunque sea un tiempo breve, pero a decir con intención, igual como el Señor que se encierra en su aposento o su garaje para orar, lo hace con intención. La oración no viene por accidente, por casualidad. Tal vez uno decide, Señor, ayúdame a poder tener esta disciplina. Empezando hoy, de orar contigo, de orar contigo más que cuando oro con los demás o escucho las oraciones de los más. Ayúdame, Señor, a tener esta disciplina para conocerte mejor. O puede ser que uno se da cuenta, mire, cuando oro al Señor nada más hablo de mis necesidades, nunca se me ocurrió que Dios quiere que me enfoque en Él primero. Entonces, cuando oro al Señor, voy a orar enfocando en las prioridades de Dios primero, antes de llegar a las mías. O puede ser que hay otra cosa ahí que vimos que dice que tengo que cambiar mi forma de orar. Algo lindo que veamos aquí también es la paciencia de Jesús en enseñarnos. El Señor no te va a abandonar porque no oras correctamente o todo lo mejor que quieres orar a Él. Está unido contigo por fe. Por fe en su sangre que derramó en la cruz. Resucitó al tercer día para demostrar que es más poderoso que nuestras fallas en la oración. El Señor no se va a desesperar de ti porque no ores bien, pero a la vez arrepiéntate. Arrepiéntate para poder poner en práctica según lo que enseña nuestro Señor. Y lo que va a encontrar es que le va a empoderar para por fin tener esta disciplina. Le va a empoderar para poder orar de una forma más agradable. Y verá que poniendo en práctica la oración, que con el tiempo disfrutará una comunión, más estrecha, más gozosa con tu Padre Celestial. Y esta es la intención de lo que nos enseña en estos versículos. Entonces, hermanos, ¿qué oremos? Padre nuestro, gracias por salvarnos por la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por colocar a tu Hijo en la cruz por nosotros para que muriendo Él tendríamos nosotros vida eterna. Y al resucitarle, Él de los muertos, nosotros tendríamos un futuro seguro de vida eterna en Él también. Padre nuestro que estás en los cielos, que ahora mismo reinas, reinas sobre todas las naciones, todas tribus, gente de todas lenguas, y a la vez escuchas nuestras oraciones, nos escuchas ahora mismo. Mientras hablo, y mientras otros repiten de corazón, tú escuchas, aún nos conoces, tan de cerca, que antes de que llegue la palabra en nuestra boca, tú ya la conoces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que hoy, con tanta gente moviendo a tantas partes en todo el mundo, que todo el mundo llegue a parar y a santificar tu nombre a reconocerte, por más que Creador, sino por Salvador, por Señor, por Redentor, por todo lo que significa tu nombre. Venga tu reino. Pedimos, Padre Celestial, que aún antes de terminar esta oración, que vuelva tu Hijo Jesús por nosotros. Anhelamos verlo. Deseamos dejar de lado todo lo que hay, todo lo que hay en este mundo para andar en una comunión cercana con Él. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que nos encuentres listos, preparados a obedecerte inmediatamente, sin ningún momento de duda ni de espera. Padre el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Gracias por lo que ya comimos el día de hoy, por lo que tienes preparado por nosotros. Gracias por la salud que nos has dado, por la vida que tenemos, que podemos caminar y movernos. Gracias por tantas cosas. En realidad no tenemos nada de nuestros propios esfuerzos, sino que todo fue dado por ti, Señor. Aquí llegamos sin poder impresionarte en nada, pero para agradecernos, para darte acción de gracias, Señor por el pan que nos has dado para el día de hoy y el resto del día. Perdónanos nuestras deudas. Hemos fallado, Señor. Tal vez en nuestra atención a tu palabra, tal vez en nuestras oraciones, tal vez en no comunicar una palabra que debíamos haber comunicado a otro. Te hemos fallado, Padre Celestial. Por favor, Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos han fallado el día de hoy y de esta semana, les perdonamos, Señor, se quedan libres de estas ofensas y fallas. Padre Celestial, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sé sí, nuestro refugio. Protégenos. No somos lo suficientes fuertes para aguantar pruebas espirituales, por favor, protégenos. Porque tuyo es el reino. Tú reinas en dominio glorioso sobre todo el universo. Tuyo es el poder. Tú puedes cambiar cualquier cosa que se estorbe en nuestra vida hacer una calzada perfecta en que andar sin estorbo. Tú tienes el poder para hacer mucho más allá de lo que podemos imaginar. Escucha nuestras peticiones para que tu poder sea evidente a la vista de todos. Tuyo es la gloria. Por favor, que nos queremos, Padre Celestial, en nuestro tiempo de oración privada que nos quedemos maravillados de ti. Y cuando nos reunimos como iglesia para cantar cánticos de alabanza, que nos quedemos maravillados de ti. Haz, ah, Señor, que seamos instrumentos para que los demás te enfoquen en ti, nunca jamás en nosotros mismos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, por la fe de las generaciones anteriores, por la gente que nos han instruido con paciencia. Gracias por los niños, los otros, los jóvenes a quienes tenemos oportunidad de impactar con tu palabra. Por favor, prepárales los corazones para recibir tu palabra y manifestar buen fruto a cantidades por las generaciones también, Señor. Tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.